0: Sont d'ici Oula <rire> Moi je suis d'ici son Sont d'ici
1: Sont d'ici <rire> Tendez l'oreille et suivez-nous. Allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici dans un grand bain sonore de son d'ici capté au cœur du parc naturel régional des baronnies provençales. Le castor d'Europe est bien présent dans les baronnies provençales et fait même partie des espèces emblématiques du territoire. Pour le découvrir et mieux le comprendre, partons en compagnie du passionné et passionnant Manu Blancard, du réseau des intervenants territoire et environnement les baronnautes, accompagnateur de moyenne montagne, naturaliste et éleveur de moutons.
0: Si on regarde bien, donc, euh, alors typique du castor, voilà, le tronc est complètement écorcé, coupé en biseau, et on dirait que ça a été fait au ciseau à bois. C'est déjà un joli petit billot. Après, il faut imaginer, il est capable, sur un peuplier, qui est une essence tendre de, de bord de rivière, hein, le peuplier d'Italie, par exemple, que tout le monde connaît, qui fait un grand pinceau là, qui monte, Et bien là, jusqu'à 50, 60, voire presque un mètre de diamètre, hein, il est capable de, de ronger. là. Et là, on voit tous les petits coups de dents qui sont partout. Là. Clac, 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 clac donc là il passe son temps à, à grignoter à ronger hein. Voilà, ça fait plus de 20 ans que je, bah, je, je circule sur les rivières alors plutôt euh, egg et houles et puis ce qui est intéressant c'est qu'en plus de 20 ans j'ai vu des sites qui ont été colonisés et puis bon on, on s'imprègne de l'espèce hein, tout simplement et du coup on arrive à, à capter ses mœurs c'est bon, toujours intéressant d'avoir encore une nature préservée sur la route entre Nyon et Gap, petit village de Verclose. Et là, quand on arrive sur le site, on voit ce petit ruisseau-là, avec un superbe barrage qui fait quasiment 1m50. On va y voir un petit peu plus, qui barre complètement le, le petit ruisseau et qui est en train de créer... Un petit étendu d'eau qui fait plus de 5 mètres de large, qui est euh, sous un, un joli petit pont là, et après qui va remonter sur plusieurs centaines de mètres. Et là, vous allez remonter avec une magnifique zone humide, là où vous allez avoir plein d'espèces de milieux aquatiques qui viennent s'installer. Il y a des haltes migratoires d'oiseaux, il y a plein de choses. Et c'est vraiment le castor qui a modifié ce, ce milieu là. Il n'y aurait pas la zone humide s'il n'y avait pas le castor. Il y a peu de crues sur cet endroit, donc c'est un milieu qui est assez stable. Du coup, le barrage peut durer plusieurs années, d'où le, le milieu qui évolue et qui crée cette zone humide et qui est très précieuse, surtout dans les marronies où on est un milieu hyper sec. Donc ça crée des petites oasis comme ça, où vous allez euh, avoir plein d'espèces qui vivent dans ce milieu-là. Là, moi, je prends juste un bâton pour montrer... Euh, voilà, son, son boulot, son réel boulot. Donc là en plus ce qui est intéressant sur le bord du, du barrage, c'est qu'on retrouve aussi des pierres. C'est-à-dire que il les dépose... C'est euh, un animal un petit peu costaud, hein, donc euh, il arrive à, à, porter, euh, à porter des pierres. Donc là il passe son temps à, à grignoter à ronger. Hein. Donc on voit bien... Euh, voilà. Ah et oui le... en fait
1: il prend parce qu'il est assez gros quand même ce morceau de bois ça fait quoi Entre 5 et 10 cm de, ah voilà, de, de diamètre, diamètre hein, ouais, et
0: exactement. il ronge ça comme un épi de maïs. Ah voilà, il l'attrape donc euh, les deux antérieurs comme ça là et... et il va faire tourner, il débite les morceaux, et puis après on a une branche un peu plus fine là, plutôt de la taille d'un pouce. Hein. Ce qui est beaucoup plus fraîche hein. d'ailleurs, on voit l'écorce euh, qui est beaucoup plus claire là. Hein. La famille de castors est active sur le secteur. Hein. Voilà, celui-ci, il s'en est servi que pour le barrage, il n'a pas rongé, ça c'est de l'olne. Les trois essences généralement qu'on va retrouver olne, sol, peuplier. Des fois, il peut attaquer, moi ça m'est arrivé de voir un pain sylvestre, alors j'imagine que ça doit coller un peu aux dents parce que c'est un résineux. Et il y a plein de c'est Vraiment un site hyper intéressant. Voilà, et puis il y a même des petites, des petites brindilles ici aussi.
1: Il se nourrit quasiment exclusivement d'écorce.
0: Strictement végétarien, exclusivement d'écorce. Et après, particularité du castor, c'est que, vous avez vu, c'est du ligneux, hein, donc le ligneux très difficile à, à digérer. Comme les espèces comme le lièvre ou les choses comme ça, ils sont caeucotrophes, ça veut dire qu'ils ont dans leur euh, système digestif, ils ont une particularité, c'est qu'ils vont remanger leur crotte. Et là, par exemple, il met la queue entre ses euh, pattes postérieures et il récupère donc sa crotte et il va remanger sa crotte. Donc il fait, euh, ça fait un double passage dans les, euh, le système digestif pour pouvoir assimiler cette matière qui est, qui est difficilement euh, digérable. Ça vit combien de temps un hein, castor 10-12. Après, il faut toujours relativiser parce qu'en nature, bah, tu as plein d'événements qui peuvent se passer. Alors un castor ça ressemble, euh, bah c'est une grosse bête hein, déjà, c'est donc un mammifère, tu vois ça fait la taille à peu près du chien donc c'est en 15 à 20 kg, voire euh, 25, voire 30 kg pour certains euh, beaux adultes. Quand tu l'as dans l'eau tu vois juste une tête qui sort, par contre quand il sort sur la berge, et là tu dis waouh ça c'est gros. Et euh, donc tu vois ce corps un peu bossu, cette grande queue plate là qui fait 30 cm et puis tu vois qu'il dandine comme ça là. Et puis, donc, des grosses pattes par contre arrière, les postérieures, comme presque comme ma main, et puis qui sera palmée pour la propulsion en fait. Puis, alors, et après, il y a une petite anecdote sympa c'est que tu as un des ongles qui est fendu en fait, c'est son peigne, parce qu'il est assez euh, <rire> coquet. Puis, par contre, les pattes de devant qui ne sont pas palmées, mais qui vont lui servir à prendre, et puis cette tête un petit peu plate, cette grosse truffe, des petits yeux. Il a une double paupière, ça veut dire que quand il plonge, c'est comme nous quand on met les lunettes de plongée. Là, donc il va avoir, sa protéger. Et puis comme des bouchons d'oreilles, comme des petites membranes qui vont, qui vont boucher les oreilles, il est adapté pour l'apnée la, pour la, la vie aquatique, malgré qu'il ait une vie terrestre. Il aussi.
1: peut rester combien de temps sous l'eau 15
0: minutes. <rire> Moi je le défierais par un apnée en tout cas. Et la queue donc, qui fait 30 cm est couverte de fausses écailles. Donc ces fausses écailles qui étaient, on va dire... Euh, par la religion en fait, entre guillemets, détournée, c'est qu'on le classait dans les poissons parce que ça nous permettait de, de manger du poisson qui n'était finalement qu'un mammifère. Ou, et du coup, il y avait du saucisson de castor qui était fait par les moines en Avignon.
1: Donc les moines en faisaient du saucisson, mais c'est une chose qu'on ne ferait plus aujourd'hui.
0: Eh non, le castor a le statut d'espèce protégée. Et donc en fait, il a été protégé dans les années 70. Et juste sous l'effet de la protection, ils ont recolonisé leur bassin versant. Petit à petit, les populations ont augmenté, ils ont remonté les rivières et c'est pour ça qu'on le retrouve, nous, maintenant, dans l'aigle, dans l'oule euh, et au départ, il, il arrive du Rhône. Et là, on est en train de le retrouver ben, sur des têtes de bassin versant. Si vous voulez, il n'y aura pas plus de castors qu'il y a actuellement parce qu'en fait, après, il se, ça s'autorégule en, en fonction de la nourriture et puis des cellules familiales qui vont être, euh, qui vont être présentes.
1: Alors, une cellule familiale de castors, c'est quoi
0: Le mâle, la femelle. Les jeunes de l'année, on dit 2 à 4 petits, mais souvent c'est plus 2-3 petits. Vous avez alors les intermédiaires qui sont les, les ados, donc les individus qui vont avoir 2 ans et qui vont être chassés pendant l'hiver et ils vont partir coloniser d'autres territoires. Généralement, c'est 6. Moi, j'ai vu une observation avec une cellule à 8 individus. Voilà, c'est le maximum qu'on peut avoir sur le secteur. Est-ce qu'on sait combien de castors on a dans les baronnies provençales C'est difficile à estimer. Par contre, c'est un animal qui est discret pour l'observer, mais par contre, qui laisse beaucoup d'indices. Au lieu d'estimer les individus, on va plutôt estimer les, les cellules familiales. Et on va dire que sur Loul, un secteur où je connais bien, ça va être 10 à 12 cellules familiales. Après, vous avez les, tous les affluents, et sachant que maintenant il est présent un petit peu partout. Après, donner un effectif, il y a tellement de facteurs, c'est difficile à donner un chiffre exact. On passe juste le pont, on n'est pas très loin. Ah, D'ailleurs, alors là, exceptionnel quand même, je ne l'avais pas vu. Il y a un chêne pubescent qui a été attaqué par le castor, regarde. En plus c'est tout frais. Alors chêne pubescent, beaucoup plus dur que le, le peuplier. Donc là on n'est pas sur une essence du bord de la ripisylve Là on est un tout petit peu plus haut sur le talus. C'est complètement hallucinant euh, qu'il ait attaqué. Alors ça va être sympa parce qu'on va. Je vais te montrer les, co les copeaux. Donc comme s'il avait travaillé aussi à bois. On va bien la couler d'ailleurs, là qui est juste ici là. Ah oui, c'est il... la, la trace du castor en fait. Qui... Oh, voilà, il est remonté euh, comme ça, tu vois. Et là, euh, je pense que le soir, tu as vu, on est à. D'ailleurs on entend les voitures, on est à à 20 mètres de la route, et lui, je pense que le soir, tranquillement, il est en train de ronger euh, ce fameux chêne pubescent. Et... D'ailleurs, c'est super
1: étonnant d'avoir ce castor euh, si près de la route.
0: Ouais, alors, il est dans la ville de Lyon, euh, en centre-ville, hein, donc euh, bon, <rire> sur le Rhône, on est bien d'accord, et il remonte la sonne. en fait, c'est un animal qui est... Ben, il il la nuit, donc c'est discret, et, euh, ben, il passe des voitures, c'est régulier, ça fait du bruit, il s'acclimate, <rire> il s'adapte. Ah là vous venez d'attraper
1: des, euh, des écorces euh...
0: Voilà, donc là ce qui est intéressant, c'est tu vois, regarde, on voit bien les, euh, donc les copeaux, hein, comme si euh, un sculpteur, un ébéniste qui aurait, euh, avec son ciseau à bois, qui aurait retaillé là, et donc tu as la trace des dents, tu vois, donc il plante euh, la mâchoire supérieure, et puis après tu as la mâchoire inférieure, comme ça, qui vient, avec les deux grosses incisives, là, qui, viennent, qui viennent remonter, là et on voit les, le nombre de coups de dents, hein, tu peux compter, là toi, il y a 3, 4, 5, 6 coups de dents là, clac, clac, clac. Par contre de l'autre côté, je t'ai vu en amont du pont là, euh, là, tu as un magnifique peuplier euh, qui est attaqué. On voit la petite coulée aussi, là, qui est juste au pied, tu vois. Et après, tu as un amas de branches, là, tu vois, qui est en arrière-plan, là. Et là, on est en amont du barrage. Il y a l'eau, ça fait hein, comme des petits canaux. Et là, en fait, l'entrée du terrier, il y a des chances qu'elle soit dessous, en fait. Pour quelqu'un qui n'est pas initié, difficile à repérer, en fait, parce que tu vois un tas de branches comme ça. On voit bien cette zone humide là, tu vois, qui, qui s'est créée hein, suite au, au barrage là, et tu vois qu'il fait cette roselière là, avec euh, tous les tifas à massettes là, ce qui fait euh, les petites graines là, blanches là. et là il fait son petit réseau de canaux et si tu veux le fait de gagner en plus euh, en eau comme ça et eh ben lui on dit qu souvent qu'il ne se déplace pas à plus de 30 mètres mais là en fait comme il a noyé une grande partie il peut accéder à d'autres arbres qui, auxquels il n'aurait pas accès. Bon, là, tu vois, on arrive dans un secteur où ça commence à patauger, tu vois, donc là, c'est vraiment l'effet du barrage qui fait remonter, euh, qui fermenter l'eau. Et puis là, tu vois, il y a les drailles euh, utilisés, alors, par le castor, et puis je pense par, aussi par d'autres animaux. C'est la zone de passage des, des animaux, en fait.
1: Donc là, on voit ce passage des animaux entre les roseaux.
0: Et là, du coup, après, ben, c'est leur domaine à eux. Hein. Nous, euh, on n'a plus rien à y faire. Mais après, il faut imaginer tous les migrateurs qui vont faire leur petite halte et qui vont retrouver cette petite zone humide. Et du coup, sera colonisée par plein d'espèces différentes.
1: Donc, quand il y a du castor, il y a plein d'autres espèces a, qui arrivent.
0: Ah, voilà, il y a plein d'autres espèces qui arrivent. On suit le bord du petit ruisseau là. Donc là, on est en aval du barrage. Voilà, là, si tu veux, regarde bien le long. Là, tu fais un arbre, alors relativement ancien, tu vois, donc qui a été abattu. Et ben là, tu vois ce gros tronc qui fait 30 à 40 cm de diamètre. En fait, il est en taille crayon aussi. Donc tu as vu, alors la légende voulait que souvent les, les, le castor pouvait orienter comme un bûcheron si c'est tu sais, l'endroit où va tomber l'arbre, <rire> mais en fait c'est du pur hasard. Hein. C'est-à-dire que les arbres naturellement si tu veux ils vont chercher la lumière, donc ils sont penchés du bon côté. Alors parfois entre, il a autant de risques qu'un bûcheron quand il est là-bas, il va, il va grignoter et puis après je pense que le castor est prudent, il attend que, <rire> que ça tombe, bien qu'il y ait eu des castors piégés sous des troncs d'arbres. Euh, mais bon ça reste euh, exceptionnel.
1: Alors là, on marche dans un champ, on est en train de, de contourner la rivière.
0: Voilà, et là, on voit le, le secteur qui est, euh, bah, tu vois, on voit la limite de l'eau. Hein. Alors, ce barrage, avait a été enlevé, et puis en fait, euh, bah, le castor a, re, a rebossé, en fait, et donc a maintenu le milieu. Hein. Donc, tu vois vraiment la limite de l'eau qui venait ici, là. Et puis, le, donc, les roseaux, de toute façon, qu'il faut qu'il y ait les pieds dans l'eau. Donc là, on voit euh, magnifique roselière avec les tifa regarde, qui en sont en train de lâcher les graines. Là, avec un petit vent, là on voit les graines qui vont, qui vont partir.
1: Et pourquoi il avait été enlevé le barrage
0: Alors, le barrage, il avait, euh, mais ils avaient peur que ce soit un barrage, que ça fasse que ça inonde, que ce soit un peu à risque. Après, il y a quelques problématiques en fait euh, pour le emprunter le champ. Là, eh ben, Si tu perds 20 mètres de champ, eh ben, pour l'agriculteur du coin, il perd euh, peut-être 20 bottes de foin. Donc, pour lui, euh, il se dit bon, bah, ce castor, il m'embête. quoi. Après, ce qui est intéressant par contre, surtout sur les secteurs de zones très sèches comme chez nous, c'est que ça fait des zones qui font éponge par rapport à l'eau. Donc euh, en période d'étiage, quand tu as vraiment peu d'eau, et eh ben, en fait, c'est des zones qui vont tamponner euh, et qui vont redistribuer de l'eau à la rivière. et qui, euh, On va dire que c'est des bons moyens de, de réguler et de préserver les sources euh, en même temps et de garder un débit dans la rivière. Sachant que nous, l'été, euh, tu peux traverser l'aigle, euh, <rire> tu n'en as pas plus haut que les chaussures. Hein.
1: Comment est-ce que le castor cohabite-t-il avec l'homme et l'homme avec le castor
0: bah dans des secteurs préservés comme chez nous, on va dire que ça se passe entre guillemets plutôt bien. Tu as quelques petits secteurs... On va dire problématique, où il va inonder un champ, où ça va poser un petit peu de problème pour le foin. Par contre, dans la vallée du Rhône, où ils ont canalisé des rues, où ils ont planté des pommiers à côté, le castor il va pas faire la différence entre un pommier et un peuplier. Donc, lui, il va les grignoter et donc ça peut donner des zones conflictuelles. Moi, je bossais sur un secteur, donc sous le pas des ondes, un petit plan d'eau. Et bien, nous, la solution qu'on avait trouvée, c'était de mettre un manchon en grillage autour des arbres qu'on voulait garder. Et puis, le castor, il allait manger autre chose, sachant qu'il n'allait pas ronger l'acier. Et puis après, je pense qu'il voilà, faut savoir la, la place que l'on laisse aux vivant. Et puis bon, il a la place dans, dans son écosystème. Et puis, euh, comment dire, il nous donne... Il taille les, les arbres quand il, il soutient en même temps les berges. Et puis euh, réfléchir à la place qu'on veut laisser aux vivants. Surtout dans, dans la période où l'on vit actuellement.
1: Merci à Manu Blancard. Et si le castor a attisé votre curiosité, rendez-vous sur le site internet du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales pour télécharger l'étude Castor. Ce podcast est réalisé par Alice Roy Onde sonore, produit par le parc naturel régional des Baronnies Provençales, avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur
0: et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.